0: Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria.
1: Sou guerreiro e não pago para vacilar. Sou vaso ruim de quebrar. Here we go, here we go, Brownies. Bem-vindos a mais um DAL Podcast. Eu sou o Eber Barros. Estamos aqui para falar com você, que duvidou do nosso querido Brauzão da Massa, do Cleveland Browns. É isso aí, meu amigo. Você que achou que o Browns estava derrotado, que o Browns não ia conseguir reagir, que o Browns ia perder pro Bengals, pro Bengals. Se você achou isso em algum momento, se você por algum momento duvidou do nosso querido Padeiro, meu amigo, essa música da abertura foi para você. E pra gente conseguir falar mais sobre esse jogo e sobre essa semana maravilhosa que tivemos pós-vitória Convido ele a abrir seu microfone, o seu coração e falar com toda a nação do Double Pound Bem-vindo Marvin, mais uma vez aqui junto conosco, essa tabelinha sempre dá muito certo Fala aí amigão
0: tá feliz fala, fala, Ever, mais feliz que torcedor do Browns depois de vitória. Cara, eu tô muito feliz, é muito bom estar tá aqui depois de uma vitória, aquela pressão da semana 1, um, né, tirar aquela derrota. Uma vitória desse jeito, do jeito que foi, com a apresentação que o Browns teve, foi muito bom. E agora eu deixo uma pergunta de abertura pra vocês, vou mudar. Em vez de uma frase, eu vou deixar uma pergunta. Seria agora, depois da prisão de Joe Exaltic, Seria Baker Mayfield, o novo Tiger King Já que a gente destruiu Com os Bengals Fica a dúvida Essa é pra quem viu a série Tiger King O Baker é o novo Tiger King né? Que só vence contra os Os Bengals, então É o rei dos Bengals rei dos... Dois
1: Tigers, tá. então, Porque é o Burrow também Veio do LSU, não é? Que é Exato. LSU Tigers, é Alguma coisa assim, não é?
0: Sim, exatamente
1: Então aí, ó, dominamos o Tigrinho. E é claro que a gente vai entrar mais a fundo, vai falar bastante sobre o jogo de quinta-feira, mas como, como é bom vencer de novo, né? Eu tava até pra te perguntar, Marvin, é, dá pra dizer que essa foi a Week 1 do Browns, porque o jogo contra o Ravens, uh, não é que a gente precise esquecer, eu acho que é aquela coisa, né? Você nunca esquece os seus erros, tem que aprender com eles mas foi totalmente desproporcional o jogo, né? Era um jogo que o Browns realmente não teria muito como jogar de igual para igual contra um time que está aí preparado para ir fundo numa briga aí pela, por, pela uma, por uma vaga no Super Bowl. Eu tenho quase certeza a gente está aí para ver é, Ravens e Chiefs na, na próxima semana, que é um jogo que boa parte do mundo vai parar para assistir. São os times que para mim joga o melhor futebol americano hoje na NFL. Então, Bob Browns, que teve que começar a primeira semana contra esse rolo compressor que o Reims está se mostrando aí.
0: Então, é aquela coisa, a gente poderia dizer que essa não foi nem a semana 1, um, quem sabe foi o segundo jogo de pré-temporada. E é, é muito diferente o, o, tudo que está acontecendo na liga, a gente vê muito mais ritmo, lesões. Porque, mais, né? porque os não teve uma, uma pré-temporada bem feita. A gente vê muito mais equilíbrio também. Acho que o jogo do Braus contra o Ravens foi o menos equilibrado, mas a gente temos temos e quem sabe até do Ravens contra o o, o Houston também foi bem, né? mas a gente vê muitos jogos equilibrados de times que não que não estavam esperando para entregar esse tipo de de como o Jaguars, né? fazendo dois jogos Sim. muito equilibrados e e é isso então é todo uma coisa sem precedentes isso, é uma coisa muito nova para a Liga, então eu acho que tudo isso afeta e, e muda o jeito da gente ver essa temporada é uma temporada totalmente atípica claro que a gente tem que observar o mesmo modo, mas muda bastante coisa
1: e aí você falou também dessa semana conturbada de lesões, né, a gente tá falando aí de pelo menos três, eu não tenho o número de, de cabeça aqui, mas pelo menos três lesões de, de rompimento de tendão, né, Do, daquela principal, é o, é o ACL, não lembro agora de cabeça como falo, mas você tem pelo menos três caras aí que estão fora da temporada, que ACL são... ACL
0: quando é inglês e LCA quando é em português.
1: LCA, muito bem, Marvão. Por sinal, você compre, tem experiência mas... com isso, né? Ia <risos> falar... <risos> Ai, então... Mas aí a gente tá falando de pelo menos três franquias que perderam peças importantíssimas aí, né? Até no. Hoje mais cedo a gente participou aí do, é, do, do podcast com o pessoal do, do Washington, né? Fazendo uma análise aí pro, pro, pro podcast deles aí do jogo de domingo. E eles falaram que a temporada do Giants nem começou e já acabou, né? Que é o. Sacon tá Barkley. Se lesionou, rompeu o LCA e tá fora da temporada. E aí, depois do que a gente viu no domingo com o Daniel Jones tendo muita dificuldade, é muito difícil imaginar o Giants conseguindo se recuperar sem a sua principal estrela ofensiva, né? Isso sempre fala das outras lesões. O Nick Bolsas já tá fora da temporada. A gente tem aí é... também o McCaffrey, que não tá fora da temporada, mas vai perder boas semanas aí pelo Panthers.
0: E... e... É por isso que eu digo que os estilos de jogos que o Giants tava fazendo e que o, o Panthers faz, de deixar muito o teu jogo em um só jogador, principalmente se esse jogador for running back, porque a, a probabilidade de um running back se machucar durante a temporada é muito grande. Então tu não pode ser um time de um só, uh, de uma vertente, Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Muito, muito importante.
1: Bom, é... e aí Marvin, para a gente dar, dar início aí, antes, antes da gente fazer início dessa análise do jogo de, de quinta-feira, uh, até comentei no, 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 na gravação com o pessoal do Washington foi uma, um domingo diferente para o torcedor do Browns, né? Um domingo que o Browns venceu na quinta-feira, que a gente pôde sentar no sofá e assistir o mundo pegando fogo, né? Como é que foi seu domingo? O que, que tu viu de, de especial aí nessas rodadas? Conseguiu até assistir um pouquinho do jogo do Washington? O que, que tu fez aí?
0: Então, o meu domingo foi domingo de NFL, sem aquela pressão de ver o Browns. Eu não sei você, tu, Weber, mas ou vocês torcedores que escutam o podcast. Quando o Brown tá jogando para mim, cara, é, é tipo eu me lembro quando o Inter jogava final de Libertadores ou naquela época, né? Época maravilhosa, <risos> muito hein? Tipo, final de... a ah, 2010, 2010 <risos> e, e final de Libertadores, final de Sul-Americana, final de mundial. Que eu ficava com aquela apreensão, aquele quase infarto não em cada jogada. Né, mano? em cada jogada, mas parece que o Browns todos, eu não sei se eu amo mais o Browns do que o time que eu cresci, que eu amo muito, que eu cresci vendo hoje, claro, eu tenho uma ligação muito mais forte com o futebol americano que com o futebol mas, apesar de ainda acompanhar mas é incrível o quanto um jogo do Browns, acho que porque pra gente tá cobrindo tudo, eu me sinto como se fosse um um cara que tá lá dentro de Baria e acompanhando o time diariamente, trocando papo
1: com... Insider já, né? Com... Exatamente.
0: Porque o que a gente faz, o nosso trabalho aqui, é muito de estudar, e de estar sempre lendo. Tipo, que nem hoje, a gente tá cansado. É segunda-feira à noite, depois de dias exaustantes de trabalho, e a gente tá aqui e se dedicando a isso por mais de duas horas. Então, tudo isso influencia muito na na hora que a gente vê o jogo, né? Então a gente Sim. não consegue ver mais um jogo totalmente tranquilo, não consegue ver mais um jogo por lazer, só com é dos outros e foi o caso desse final de semana, né? A gente conseguiu ver o jogo mais por lazer.
1: Deu para assistir o, o jogo do Chiefs contra o, contra o Chargers com aquela pressão de assistir pênalti muito, de outro time, né? Tipo, a ah, rolagão é isso. desse jogo,
0: mas eu tava foi no mesmo horário do jogo do do Washington, certo? Uhum. E aí não eu, não assisti. eu assisti o do Washington. Tava lá. É. No meu final de semana basicamente teve festa lá na casa da minha esposa. Foi o quê? É o computador pra, jogando Futebol Manager e a TV passando NFL. Uf, me senti o rei. Né? Foi... <risos> Parecia que eu não tava. não tava nem mais em mim, tava incrível.
1: Aí ah, é uma coisa é assim, eu não sei você, mas fazia tempo mesmo que eu não, não tinha essa tranquilidade, né? Porque geralmente o Braus joga ali no horário das duas no domingo, e aí, sei lá, perde o jogo, a gente fica puto, não quer mais saber de Nefel, aí acaba, quem joga Fantasy também tem bastante disso, né? Já o Braus perdeu, aí vai olhar se o time do Fantasy se o time perdeu também. Aí sei lá ah, deixa eu ver alguma coisa no futebol. Aí eu torço para o Corinthians, sei lá, nossa, o Corinthians perdeu de novo, então tipo, mano. Vai acabando com o seu domingo, tá ligado? Então, nossa, o Corinthians jogou na quarta, ganhou, aí chegou na quinta, o Browns foi, ganhou do Bengals, domingo eu tava como? Tranquilo, liguei no Red Zone, deixei lá pra ver o melhor de cada jogo, tentar acompanhar um pouquinho mais o jogo do Washington. E não fazia muito tempo que eu não ficava assim, tranquilo, né? Sem essa pressão. E uma coisa que você tava falando, né? De, de parecer que seja diferente, eu acho que. Diferente até do futebol, né? Que. Tem ali 90 minutos. O futebol americano parece que dura, é, tipo o jogo acaba levando até duas horas, dependendo do que acontece, então é muito mais tempo para você ficar tenso. E sei lá, eu acho que para mim, para você, né, que tá dentro do esporte também, é por jogar, por fazer ter feito parte de algum time, é, eu, eu posso dizer assim, bem tranquilamente, que hoje eu acompanho muito mais. O que acontece no Browse, tenho muito mais interesse de assistir. Quando os dois estão jogando, é um dilema ainda assistir o, que, que, eu vou, o que, que eu vou colocar. Mas, cara, o Browse quase sempre ganha preferência, né? E até pelo, pelo carinho que a gente criou, pelo trabalho que a gente faz aqui, eu acho que acaba se tornando uma coisa que ganha um espaço maior na nossa vida, né?
0: Sim. E, e tem muito desse sentimento, né? Quando tu cobre alguma coisa, tu te torna mais mais aficionado, né, o sentimento fica mais marcado, eu acho que é isso que acontece no Browns, ainda mais com tudo que é muito mais fácil tipo, porque eu acho que tem franquias muito sem graça, sabe e se tem uma coisa que a gente pode dizer do Browns é que não é sem graça, por mais que isso, às vezes seja demais até do que a gente espera, a gente é tipo meu Deus, isso só acontece com o por favor seja mais tranquilo a gente, a gente espera que, que, às vezes, possa ser mais, sabe?
1: Menos turbulento. Vai. Menos
0: turbulento. O Browns é muito apimentado.
1: Sim, Ainda mais com essa mídia, essa, esses jornalistas de Cleveland que não ajudam também. Mas, Marvão, já fizemos aqui nosso bloco de introdução e vamos, então, ao que interessa... Vamos começar a falar do jogo de quinta-feira, continue aí com a gente que a gente já volta para começar a nossa análise do, do Thursday Night Football. É isso aí, pessoal. A gente volta aí ao som da, do tema de Tiger King para representar o que para a gente foi esse Thursday Night Football, onde o Browns recebeu o Cincinnati, Cincinnati Bengals e venceu por 35 a 30, com ótima atuação de seu ataque, conseguindo dar primeiras, primeiros sinais aí de que o esquema de Stefanski está tá começando a encaixar, com preocupações na parte defensiva. E a gente vai falar muito mais sobre isso a partir de agora. Vamos lá, então, seu Marvin. Uh, a gente está falando aí, como já mencionamos, 35 a 30 para Browns. Algumas estatísticas iniciais. Baker terminou a partida com 23 tentativas de passe e 16 completadas. 219 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. A bendita interceptação, que se não fosse por ela, Baker mesmo já teria terminado com um rating de QB muito melhor do que terminou, e mesmo assim acabou terminando a rodada como o melhor rating melhor. de QB da rodada 2 é, deixa eu dar os, os números importantes aí,
0: né, que a gente Dá tá... todos os números importantes que a gente quer ouvir
1: fechou então, aí a gente fala do nosso jogo corrido a gente teve o Nick Chubb com 22 carregadas para 124 jardas e 2 touchdowns a gente teve também o Kareem Ranch com 10 carregadas para 86 jardas e 1 um touchdown que ele não tá com tantas carregadas, mas todas as carregadas que ele tem, consegue fazer corridas bem explosivas. Eu tô gostando bastante. O nosso querido, o polêmico e amado Odell Beckham Jr. Quatro recepções para 74 jardas e um touchdown. Amigos, eu não sei vocês, mas eu tô desde sexta quinta-feira à noite assistindo o replay desse TD. É uma coisa que tá dando repeat aqui na minha, nas, nas minhas coisas. É, a gente tem aí também Nossa linha ofensiva Jogando muito bem Eu quero destacar para vocês O número do nosso queridíssimo Da nossa primeira escolha Jericho Wills Em 24 snaps De pés block Cedeu apenas uma pressão é, a, é, Foi apenas um A pressão do Bengals Veio apenas uma vez Pelo lado dele E Nenhum cedido Do Marvin Esses são os números Que eu queria destacar para vocês Deixo agora os comentários do nosso querido amigo Marco
0: Acho que mais do que números, apesar dos números ajudarem bem essas unidades, eu acho que a linha ofensiva do Brown foi a melhor na semana, e, e a DL também foi a, é a melhor até agora na liga. Eu é, acho, eu acho que o jogo. Dos eu, da
1: DL, mas depois nós brincamos com isso.
0: Eu sempre, eu sempre digo, e é uma máxima do futebol americano: o jogo é vencido nas trincheiras. E o que mais me anima do Browns é que a gente tem uma ADL explosiva, produtiva, porque no passado a gente tinha uma ADL explosiva, mas não era produtiva. Sim. Era produtiva em aspas, né? Tipo, o Miles Garrett fazia basicamente toda a produção e agora a ADL está sendo mais produtiva, até quando ele não está.
1: Tem mais peças que ajudam a fazer essa pressão ser maior ainda, né?
0: Exatamente. Tá, e tá jogando muito bem como unidade, né? Isso é tempo. E a nossa L, cara, pra um ano, um ano, todo mundo junto. Dois Os dois Tecos são caras novos. E o treinador de OL é novo. Cara, que trabalho espetacular do Bill Callahan. É por isso que a gente bateu muito na tecla. Bill Callahan é o melhor técnico de OL da Liga. O Bill Callahan é o melhor técnico de OL da Liga. E o, o trabalho da nossa L mostra. O Wade Teller, parabéns. Job Tony, JC uh, uh, Tratter, uh, o Hubert jogou bem, jogou muito bem nesse jogo, tá de parabéns, e ele disse: todo mundo também falou: ele evoluiu muito como jogador nessa off-season com o Bill Callahan. E aí a gente vem pro ponto final assim, do que a gente está falando assim pelo L é Jedrick é. Wills. Todo mundo hum, tava aí. com medo, a gente já falou isso, todo mundo tava apreensivo de como seria o Jadrick Wills, porque a gente viu, ele tava tendo problemas, tava tendo dificuldade, e muita gente já falando, cara, é engraçado que é, é tudo isso. muita gente falando, <risos> ah, é Bust, hein, tá tomando essa pecada do, do Olivier Vernon na, na off-season e tal, muita gente falando, 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 falando falando, merda, ah, porque não sei quem. Cara, Jadric Wills é disparado, disparado o jogador que a gente draftou mais produtivo Sim. e, putz, claro, a gente não tem o, o, o Randel e os outros não estão não conseguindo entrar tanto, tirando o... um hum. se machucou e o outro é o, o menino aquele de DL, que eu me esqueci o nome, que tá entrando, tá fazendo as pressões tá indo bem, eu mas claro o, nome dele o Felipe se machucou
1: satisfaz. e Isso, o... eu vou caçar o nome dele aqui
0: mas o que o Jedrick Will está fazendo é um dos melhores tackles dos que foram draftados. Um draft muito uh, abundante em tackles de qualidade. Jordan então, Elliott. Então. Elliot. Parabéns para o Jordan Elliott. Tá, sempre que entra, tu vê que ele está participando, tá fazendo as pressões e os números estão garantindo isso para ele. Se eu não me engano, na primeira semana, acho que ele foi o terceiro melhor pontuação de rating entre os defensores do Browns. E, e pra ele
1: entrar num sistema que tá rodando bonito, né? Acho que só ajuda isso, a ter uma produção boa, né?
0: também, né? E, nossa, aqui...
1: rapaz, porta Watergust, de onde esse maluco surgiu?
0: Isso, então é tipo... E, e na DL, principalmente nos caras do meio, apesar de ter uma rotação, tipo, hoje a gente tem dois titulares que são muito estáveis. E, e, e parabéns aí ao, ao menino aí que tu falou, que eu me esqueci o nome, o nosso DL. É, adaptado o Jake Elliott, Elliot, isso Jordan Elliott e e é isso, Jared Wills muito muito acima do que a gente esperava jogando fino da bola e tá totalmente de parabéns e é isso que a gente tem para falar, o L de parabéns, o Dl de parabéns, o resto do time jogou bem, tá de parabéns, mas essas duas no primeiro jogo já foi as duas que jogaram melhor dentro daquele caos que foi Sim. o jogo contra Baltimore, e, e, e é muito bom, muito bom, muito, 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 muito bom ouvir isso, sabe, ver essas coisas acontecendo quando a gente acredita piamente que o jogo é ganho nas trincheiras e o Browns sendo destaque na liga e também internamente as nossas, as nossas trincheiras.
1: Dentro desse comentário que você fez, é, falando do, do que foi ali, do que teoricamente se salvou contra o Ravens, eu acho que para a gente é muito melhor, é, fica muito, a gente fica muito mais feliz de ver que o que teoricamente se salvou contra o Ravens se destacou ainda mais contra o Bengals, então mostra que são setores que realmente têm muito a produzir, têm muito potencial, podem ser muito bons até como você falou, né? ser, ser candidatos a, a top 5, top sei lá quantos da liga, né? essa rodada você vê que o Brown se destacou aí no top 3 de muitas posições, de muitos setores, né? então para a gente é muito bom ver que o Brown está conseguindo se consagrar em setores que são chaves para uma vitória, em ofensiva, linha defensiva, né? jogo corrido, que a gente vai falar agora na sequência, então é muito importante ver esse tipo de coisa, conseguindo se sobressair em meio a um Browns que está ali conseguindo, tentando construir uma cultura, tentando construir um novo esquema de jogo, é uma defesa ali que está sofrendo, mas tem seus pontos positivos. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre as coisas boas e as ruins. Mas é isso, né, Marvin? Esses, esses pontos é, chaves ali, aquelas coisas que você vê, tipo, nossa linha ofensiva está produzindo muito bem, nosso jogo corrido está indo bem, mesmo contra um poderio ofensivo, contra uma defesa... Tão foda quanto é a do Ravens, por exemplo né?
0: Então, é, é isso que é, é, é muito bom ver isso e, e chegar num ponto Que a gente vê que, que o Browns conseguiu um, Sabe Como eu posso dizer, chegar Chegar nesse nível De, de estar bem
1: patamar, né?
0: No patamar geral da liga, claro São dois jogos Claro, foi contra o Bagels Apesar do Bagels não ser um time ruim longe de ser o mesmo time do ano passado que foi buscar o tanque, mas, mesmo assim é, é muito bom ter essa sensação e essa tranquilidade de ver o Browns competindo com os grandes, sabe, então é isso, não tenho o que falar é, é muito bom, gratificante pra gente que cobre, né
1: sim, e, e assim é, vale lembrar para você que tá ouvindo, que toda essa análise que a gente tá fazendo aqui é Ciente que o Bengals está em reconstrução, está construindo um time em volta do Burrow, tinha uma linha ofensiva que estava sofrendo muito, né, não era a melhor linha ofensiva, tinha uma linha defensiva que estava baleada, tava, assim dois dos melhores jogadores. Então, assim, a gente sabe, a gente é, tem consciência de todos esses desfalques, de, todas, de como estava esse time do Bengals. Mas mesmo assim, uma vitória contra um, um rival de divisão numa divisão que é uma das mais difíceis da liga, tem que ser valorizada da forma como a gente está falando aqui. Eu não vejo menos importância pelo fato de a gente ter ganhado do Bengals. Porque se a gente tivesse perdido, e eu tá falando que tipo, o Browns não, não, não tem que mandar o Bolling ser fãs, que é, o Baker Mayfield não presta mais para ser CQB, tem que trazer já o Casey Keenan, vamos tirar, vamos começar a mudar porque não está dando certo. E não é isso. Calma. Ganhamos o jogo de um rival de divisão, muito importante para a sequência, para dar essa confiança e para fazer esse time, esse esquema de jogo, começar a engrenar, né? É um jogo que, assim, pegar um adversário, de certa forma, como o Bengals, é justamente o que a gente precisava, ganhar confiança para ir para um jogo um pouco mais difícil, que vai ser esse jogo contra o Washington, né? um front que vai pressionar muito mais, um novo desafio, e aí, semana a semana, crescendo, aprendendo com os erros, evoluindo, mas, cara, sempre tá ali buscando a vitória, que é o que eu vejo mais ou menos daqui para frente para o A gente vai falar bastante sobre isso. Marvão, para a gente começar a dissecar um pouquinho, sem se delongar muito, eu queria ouvir o que, que tu tem a dizer para a gente sobre esse jogo, é, o, o jogo corrido do nosso querido Brauzão da Massa, com o Nick Chubb, com o Kareem Hunt, somando basicamente aproximadas é, 200 e aproximadamente 210 jardas, Uh, entre. Jardas corridas, a gente tem aí um, dá pra gente adicionar alguns números de jardas recebidas, os dois muito ativos nesse sistema, nesse novo. É, nessa nova ideia de jogo ofensivo que o Stefan está tentando trazer. E é aquela coisa, né? Enquanto o nosso jogo ofensivo estiver rodando. É não vou dizer 100%, mas ali 70%, 80%, o Browns ainda consegue fazer muitas coisas, tem um leque de opções muito maior, falando aí de play action, de jogo aéreo e tudo mais, né?
0: Então, é, é, tudo vai na mesma tática. Quando as coisas começam a fluir, quando o, o playbook começa a fluir, quando o tempo começa a ser dado de trabalho, quando tu começa a ver, isso tu, todo o nível do time vai melhorar o time inteiro vai crescer e o que o que faz ou não faz vai aparecer, os erros e os acertos. Então, é por isso que a gente fala, era muito importante esses quatro jogos, era muito importante uma preseason normal. Não aconteceu, mas então a gente tem que ter mais paciência com o time. Não sei se tu concorda comigo, mas também não pode deixar de cobrar, entendeu? Então, por Sim. isso que esse meio termo é uma linha tênue demais, para quem analisa, para quem se dispõe e bota a cara a bater para falar de NFL esse ano,
1: é, é não, assim: muita gente fala muito do, do que a gente pensa sobre o sobre time. Ah, tá passando pano para fulano para ciclano, cara. Não, eu, eu Assim, essa temporada não, não teve passação de pano, cara. Eu, o que a gente tá falando é não dá para você pegar o jogo contra o Ravens e fazer uma análise e já falar que a ah, como é que fala que o Browns tá fadado a ser aquele time que jogou contra o Ravens, não é verdade. Então acho que esse jogo contra o Bengals é, uma, é um ponto de partida para a gente começar a fazer uma análise mais fria sobre o que o Browns tem a apresentar, e aí domingo, depois do jogo, a gente já começa a ter mais, uma, mais, a, mais dados, né? mais amostras para começar a falar sobre o que, que o Browns realmente está produzindo. Mas é, o que não dá é para massacrar o time depois de um jogo contra um adversário tão forte quanto era o Ravens, né? E aí a gente falou, é claro, do jogo corrido, né que vai ser, na minha opinião, acho que até na do Marvin, o coração desse, desse time, aí falando tanto no, no ataque, mas também na defesa, porque querendo ou não, é, o ataque indo muito bem, com certeza vai ajudar a defesa a ter mais confiança, né? E você deixar a defesa em campo menos tempo, principalmente contra adversários difíceis, que o Browns vai ter aí, contra quarterbacks, contra running backs, que produzem muito, quanto mais tempo o ataque tá, conseguir ficar em campo, correndo com a bola gastando relógio, melhor vai ser pra gente, melhor vai ser pra essa defesa que ainda tá tentando se encontrar a gente vai falar disso mais pra frente Marvão, falamos do jogo corrido linha defensiva é, dá pra gente destacar alguns nomes aqui uh, vou começar falando do Clayborn, que entrou aí para substituir o Vernon, fez uma boa partida mesmo tendo se machucado é, durante a partida, não conseguiu terminar o jogo, mas apareceu bem, teve boas aparições ali, mas principalmente dois, é, vou citar dois nomes e a gente não precisa falar, ah, mas e o Garrett? Porque o Garrett é uma, é uma coisa fora da curva, né? Sempre, quando tá tendo jogo, ele sempre tá fazendo alguma coisa, por mais que não seja o destaque da partida, ele sempre consegue se destacar de alguma forma. Mas dois nomes que eu queria colocar pra você, Sheldon Richardson e Porter Gustin dois nomes. O Sheldon já veio com mais nome, né? Veio de contratação de free agents e tudo mais. Mas Porter Gustin foi um cara que ganhou seu espaço aí na, na off-season. Muita gente questionou. Falou mais o Gustin. Poxa, tirou o, o Chad Thomas, tá fazendo uma, fez um final de temporada 2019 muito bom. Será que esse cara é tão bom assim? E se mostrou aí contra o Bengals que realmente mereceu a vaga no, no roster final. Aí o do, do, do Richardson, para deixar para ti, no Press Rush, ele tem quatro peções é, apressou três passes e fez um sec que, para mim, foi simbólico, aquele sec sobre o Burrow, aquele bem-vindo NFL, não é a mesma coisa que o College, né? terminou aí com 9.1 é, na taxa de... Na, no rating de pressão, né? E a defesa do Browns, no geral, um contra o jogo corrido, conseguiu... É, o Richardson, né, no caso, conseguiu fazer quatro tackles de corridas em 19 é, snaps que o Bengals tentou correr e terminou aí o jogo no. É, cedendo apenas 2.4 jardas corridas por jogada.
0: Então, a DL em si, nós sabemos que a gente tem maior Miles Garrett, tem o Oliver Vernon, mas muitas das coisas que tá fazendo diferença é quando o Potter Gus entra, quando o, o o Jordan Elliott entra quando o Adrian Claiborne entra, porque assim ó, na DL tem rotação. Vamos dizer que o um titular joga ali 70% dos snaps, diferente da hora que o titular normalmente joga 100% dos, dos snaps, ou próximo disso. E quando tu consegue manter a agressividade, mesmo hum, sem tu tá usando o teu principal. O teu, tipo, os teus o principais principal. jogadores então, isso isso é bem importante e faz uma faz uma diferença em como o time se comporta porque, primeiro, tu vai cansar muito mais a OL a OL nunca vai ter aquele, aqueles snaps de, ah, tá tô tranquilo porque esse cara não é bom né então, isso daí faz a OL cansar muito mais faz a L ficar mais, fica mais ligada, assim, em pensar assim, ó, esse cara aqui não é bobeira. Então, eles vão mandar mais caras para proteção, mesmo em jogadas que o time principal de L não vai ter. Então, tipo, aí é menos um alvo pra correr, se o Tirendi fica pra bloquear, entendeu? Então, isso tudo influencia no, no jogo de dentro e no jogo de fora, no caso, né? Os jogos que... os que os treinadores jogam entre eles. Então, tipo, tudo isso é, é como eu posso dizer, tipo, é muito importante saber Essencial, se explicar. Né? Por, isso que, por isso que o, o, o roster é, são 20 são 53 jogadores nesse ano praticamente 55 mas sempre tem os cortes ele normalmente vai 47 para o jogo mas por isso que o, isso é tão importante porque quando tu vai para o jogo e os caras que, que são reservas que não são os titulares entregam um desempenho próximo ou bom em relação aos caras que são titulares, isso te dá um ponto a mais em relação a o, teu, o, o que o teu time do, do que o outro time estava esperando do teu time. então tipo isso é muito importante não sei se, se eu me fiz entender, Ficou um pouco confuso, mas eu quero uhum. dizer, dizer assim, ó, é importante a gente uh, pensar e olhar bem para o time, para os reservas, porque eles também fazem a diferença, às vezes fazem um bom time de reserva, faz muita diferença em como os titulares jogam e em como outro time se, vai se armar para defender o seu time, ainda mais o futebol americano, que todo snap troca algum jogador.
1: É, se você pegar, por exemplo, um simbólico ali da, da, da vitória do Browns, que foi o, o fumble que o Garrett forçou contra o Burr, você tinha o Garrett entrando na pressão, Porter Gustin, e você teve o fumble recuperado pelo Joe alguma coisa, vai me fugir o nome do rapaz aqui, vou até ver se eu acho. Uh, Joe Jackson, que foi o que recuperou o fumble. Então vocês tinham pelo menos três nomes ali, é, conhecidos ou não, mas que estavam ali e que você mostra como essa linha defensiva do Browns está sendo produtiva. Né? Eu vou te dar algumas coisas aqui, Marvin, para você ter seus últimos comentários. Falando agora da besta enjaulada que apareceu <risos> e resolveu fazer um show para nós. Miles Garrett, Miles, Garrett. É, Miles Garrett anotou: conseguiu aí vencer 12 é, duelos de pass rush na quinta-feira. E dessas jogadas, ele venceu ali, bateu o seu bloqueador em apenas dois segundos e meio.
0: É uma e aí, mesa enrolada com ódio, pronta para matar.
1: Exatamente. Ele já tinha vencido nove duelos na semana 1 um contra o Ravens. E aí muita gente fala que o, o Garrett não aparece, às vezes ele tá meio sumido. Cara, ele sempre tá ali. Ele sempre tá fazendo o trabalho dele. Por mais que ele esteja quieto, talvez esteja sofrendo muita marcação, às vezes double team, né, que é quando colocam dois caras para fazer o bloqueio, porque sabem que o cara dá trabalho, mas ele está abrindo portas para outros caras que estão se destacando também. Então, quanto mais gente estiver preocupado com o Garrett, por mais que ele não esteja aparecendo no jogo, vai abrir um espaço para o Porter Gushing, para o Jordan Elliott, o Joe Jackson, o Claiborne, o Vernon... O, o, para a penetração do, dos internos também, que é o Ogun o Richardson. Então, assim, eu quero mais que o Myers Garrett continue fazendo o trabalho silencioso dele, que é alguma coisa que ninguém dá muito valor. né? Mas, para mim, ele é essencial. E aí, Marvão, para você ter seu último comentário, eu vou te fazer uma pergunta antes. Você acha que o Joe Mixon é um bom running back? Você gosta do, do nome Joe Mixon?
0: Eu não gosto de Joe Mixon, mas. Eu sei que ele é um bom running back, ele é um dos melhores running backs da liga. É, não gosto porque primeiro que ele to, joga pelos Bengals, mas não. Um rival, um rival. Acompanhou ele, ele, ele jogou muito bem em Oklahoma, foi um baita running back e, e, e eu, eu, eu sei que ele é muito bom.
1: É, a pergunta é basicamente, para resumir, é, se o John Mixon fosse running back do Browns, você estaria satisfeito de ter esse nome no, no roster? Óbvio, óbvio. E, então, porque...
0: <risos>
1: Com certeza. O número que me impressionou aqui dentro dos dados que a gente puxou para gravar aqui e fazer a nossa pauta é que John Mixon foi atingido na linha de scrimmage ou atrás dela em 50% das suas tentativas de corridas na semana 2 contra o Browns. Ou seja, Marvão, essa linha defensiva promete e promete muito para a temporada 2020, sim ou não?
0: Óbvio, promete muito e é isso que a gente espera dela, produção a gente espera dela uh, entregar um nível a mais e esconder as deficiências que o resto da nossa defesa tem muito se bom. a linha defensiva pressiona e, é, e faz o, o quarterback soltar a bola mais rápido isso, toma, eles tomam piores decisões, então facilita para o para os defensive backs para uma interceptação para um passe bloqueado para uma cobertura se a linha defensiva pressiona e derruba os o running back antes da scrimmage ou na scrimmage ou a, ajuda faz um, um contato facilita para os nossos linebackers chegarem e derrubarem a gente tem um corpo de linebacker fraco e uma dele e uma uma linha uma secundária que não é ruim mas precisa melhorar precisa se estruturar melhor então tudo isso sabe todos esses pontos ele eles uh, como a DL joga vai influenciar muito em, em desempenho da, da dos DBs e dos linebackers então é por isso que eu digo invista nas trincheiras tenha pague os caras que nem o pague tem cada Paga os caras que batem, velho. Porque os caras fazem a diferença no final do jogo, então... Sim. Eu estou muito feliz. Quero muito que o Browns entregue tudo aquilo que a gente, que a gente espera do Browns. E... E é isso. Bora pra mais um jogo. Bora pra mais uma semana. Show de bola. Show de bola. Tô, de verdade, esse jogo me... Me deixou bem...
1: Bem esperançoso, né, velho? Bem não, esperançoso. Não dizer outras coisas. Tenho mais dois nomes pra gente mencionar aqui de pontos positivos, que eu são, acho válidos, vão tentar passar rapidinho por eles, mas eu acho que é importante a gente não deixar de mencionar. Né? Eu primeiro, queria começar com o Denzel Ward, que teve uma noite absurda. Ah, tem alguns dados aqui que eu queria colocar. Um deles é um pouco complicado de entender, mas aí eu vou até pedir sua ajuda, Martin, para conseguir explicar. É, o cornerback do Browns, Denzel Ward, forçou, forçou oito janelas é, difíceis, podemos dizer assim, né? O que, que seria basicamente isso? É, dificultou uma janela de passe para o QB. Então, o QB está olhando, olhou um recebedor livre, e aí, com o um, um marcador tão próximo assim, ele força uma janela difícil, né? Então, ele fez isso por oito vezes em oito tentativas, quando ele era o defensor mais próximo da tentativa de passe. É, esse dado é o, é o, ma é o maior desde é, de qualquer jogo de, em 2017, tá? Então, aí mais alguns dados para a gente completar. A gente teve o Denzel Ward como o defensor mais próximo de uma tentativa de passe. Por 11 vezes, ele permitiu apenas 5 recepções para 46 jardas e um TD, que foi numa jogada que... Quem já alguma vez na vida teve que fazer, brincou ali de um x1 para defender, sabe que defender uma slant na boca da endzone é basicamente uma tarefa muito, para não dizer impossível, muito difícil. Marvão, desde Ward, teve uma semana um ali onde ficou um pouco questionável, ninguém, ninguém viu muito a produção do Ward, mas é um cara com certeza, aos poucos vai valendo a pique que o Browse investiu nele.
0: Sim, o Denzel Ward, ele mostrou nesse jogo que ele é a pick 4 que a gente esperava, que ele já mostrou no primeiro ano da carreira dele, que foi muito bom. Ano passado, o time inteiro do Bronx teve uma queda, e o Denzel Ward, nos dois primeiros jogos, ele foi bem, não tão bem contra os Ravens como agora, mas ele foi bem, e, e ele mostrou que ele é o melhor jogador da nossa, da nossa secundária. Faltou com só alguma... pick pra faltou, com
1: pick para confirmar essa noite dele. Faltou, né? faltou.
0: Mas é aquela coisa, se os caras não pegaram a bola e.. Né, a gente pegar a bola é um, é um plus, mas o Sim. importante na defesa é não deixar. O, o cornerback se preocupa muito em interceptar a bola, ele tem.. ele vai ter. vai ter problemas, né? Então é muito importante pensar e focar em.. em não deixar ninguém. Ninguém pegar a bola, né? ninguém receber a bola.
1: E aí a gente fala do E.J. Green, que teve aí, em 16 jogadas é, que o, o, o Ward marcou ele, recebeu apenas duas bolas para 14 jardas. É, na verdade, sete vezes que ele foi é, acionado, né, foi o, a direção do passe, apenas 14 jardas e duas recepções. Né? Então, o principal nome aí ofensivo, pelo menos no jogo aéreo, do Bengals basicamente não jogou, graças a Denzel Ward. Também dá para gente citar o nome do Mitchell, que fez algumas coberturas contra o Green e foi muito bem também, né?
0: Sim, o Mitchell, ele é aquele cara mais underrated da nossa defesa. O Mitchell, ele sempre tá lá, sempre faz o trabalho dele. Na semana 1 ele até teve um misunderstanding com o Carl Joseph, que gerou o tatidão feio que a gente tomou nas costas, mas o Mitchell é um cara cara que joga muito, muito barato e, e que se dedica muito. Teve algum problema, alguns problemas com lesões, mas eu eu gosto muito do Mitchell e mais até do que normalmente eu acho que as pessoas gostam. Mas é isso. Eu eu realmente quero que o Browns dê o devido valor. Eu acho que quando chegar a, a questão de Renovar o contrato do Mitchell, o Brown o Brown vai ter que pagar, porque eu acredito muito nessa temporada dele.
1: Bom, então, para a gente falar aí o último nome de destaque, Marvin, eu acho que não podia ser diferente. É, daria para a gente falar que Mayfield deu uma, uma volta por cima depois da semana 1? Números Ai, incríveis.
0: Eu não, eu não ia chegar, meu menino. Eu achei que eu não ia <risos> chegar. Não, eu estava eu tava esperando. Será que não ia falar? Será que, será que ninguém viu... Tiger ah, King, Que isso? Passador de, o, o domador de, de, tigrin, de tigresas, <risos> Baker Mayfield, velho, que, eu que partida. Eu vou passar a bola pra palmas, você e pode... enquanto você
1: fala isso, eu vou até buscar Edgar. o retrospecto do... Você quer palmas pra ele?
0: Não, eu quero palmas na edição, por favor. Então
1: aí, por favor, palmas para o nosso querido. Não, Nick. é
0: mais bonita que as nossas, eu quero aquela palma distorcida, eu sei que consegue, São é ótimos. ótimo que <risos> aquela palminha distorcida, porque Baker Mayfield merece. Primeiro, porque é difícil ouvir muita merda e chegar lá e entregar um trabalho. Claro que ele ganha para isso, mas Sim. parabéns, parabéns ao, ao Baker por isso.
1: Dois drives perfeitos. Eu, eu queria até colocar isso para você para você comentar em cima. Os dois primeiros drives do Baker para mim foi assim, sabe quando você tá ali apreensivo, igual a gente já fica assistindo o Browns normal. Mas aí você fica preso porque você sabe que o cara tá vindo de uma semana um que foi horrível, que ele não conseguiu jogar, pressionado com tudo que estão falando dele, todos os negócios que você olhava de análise de, de futebol americano, tava falando que o Baker já não era mais o cara, o Brown já não precisava mais perder tempo com ele. E a gente só que tipo, mano, e agora? E o cara vem e responde com dois drives perfeitos, perfeitos. Eu não tô falando de, ah, é errou um passezinho. Foi, ah, entrega pra corrida aqui, play action, passa, não sei o que,
0: dois drives perfeitos. Chegou chega, quase três, dez passes seguidos sem errar, se eu não me engano, Sim. não sei se eu tô viajando, mas teve, teve alguma coisa assim, né?
1: E, cara, terminou a noite com um erro que, tipo, mano, dentro de, se você for ali colocar na balança, né, é claro que é uma coisa que peça, porque foi uma interceptação que podia ter complicado um pouco o jogo ali, foi no momento que o Bengals estava conseguindo crescer e aproveitar mu as muitas falhas que a defesa do Browns tava deixando aberta ali, principalmente na secundária, né, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas vai, você pega, o cara volta depois disso, cara consegue conduzir mais um drive, tudo bem que teve mais corrido do que passa, mas o cara tá ali, o cara consegue liderar o time pra esse drive, mais um drive perfeito. E que orgulho que eu sinto, Marvão, eu tenho certeza que você não tá diferente.
0: Agora fazendo uma análise mais profunda né, do que foi o jogo do Baker, tirando essa questão de extra-jogo, precisão nos passes, precisão, uh, presença de pocket tudo aquilo que a gente esperava do Baker e com um, um, um algo a mais, sabe? Aquela mostardinha, sabe? De mandar uma bola, fazer, tipo, enganar a defesa. O Baker entregou tudo isso. Os nossos wide receivers também tiveram um bom jogo, mas é, é muito importante ver o como o, o Stefanski trouxe aquele esquema que a gente sabe, esperava play action o jogo corrido funcionando liberando o Baker para play action teve uma bola que ele deu acho que foi pro o Cadel Rod, uh, que ele fez um play action e lançou assim ó com a precisão um laser em movimento com um, um como é que é o nome? com rollout sabe para direita sim, e sim, um laser em movimento que aquela bola mano eu fiquei tipo meu Deus é esse Baker sabe esse tipo de jogada que tem que acontecer e o nosso jogo corrido jogando bem né facilita para que para que Tirar tenha a essa jogada dele também, né, mas não adianta -se, se o cara não se ele não fizer aquilo que se espera dele não há jogo corrido que o salve e o Baker fez aquilo que se espera dele jogou muito bem entregou tudo que nós esperávamos, né? Aquela interceptação, aí vem uma questão jogada foi mal desenhada. Eu achei, eu achei porque o que que ele precisou, claro. Ele, acho que o Baker deu uma, como a gente comentou, ele deu uma de Brad Farrell, sabe? Ele saiu de uma coisa... e disse eu vou lançar para touchdown, e tava ali, ó, empolgado, sabe pronto, e se eu vou lançar pra touchdown, e aí foi interceptado, quase foi touchdown, a gente tem que também isso, o cara cortou, méritos pro defensor, mas a questão, por que que eu acho que a jogada foi, não tinha se tu olhar o, a imagem no All 22, né, onde é que tem um o campo com né? no ângulo de cima, tu vê e, e, e claramente, não tinha ninguém livre e não tinha um checkdown e a rota a rota foi desenhada para ir naquela para ir para aquela bola mas eu odeio odeio com todas as minhas forças que o quarterback precise virar o corpo tipo muito contra o movimento dele para para entregar a bola no 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 alvo sabe no uhum. na no head target sabe no cara que era pra receber a bola. E o Baker teve, fez, escapou da pressão e aí tu vê que, pum, ele fez o movimento, olhou e lançou a bola. Claro, o cara que cortou, foi um pouco de vacilo do Baker, mas a jogada tava mal criada. Tinha que ter uma rotinha islante cortando ali na frente, pra que ele pudesse se desse algum problema que nem deu ele pudesse soltar um passe com, com mais tranquilidade e não tinha. E também tava todo muito todo mundo muito bem marcado, e aí o Browns sofreu a interceptação. Eu acho que se não tivesse se não tivesse que também ter saído daquela pressão, quem sabe o passe ia mais em cima e o defensor não pegava, enfim. acho que tudo é aprendizado, e é bom aprender quando tu ganha o jogo, né? O ruim é ter que Sim. perder o jogo para aprender.
1: E é difícil falar também que tipo, ah... É, se não tem opção de passe, ele tinha que ter jogado a bola fora, tinha que ter corrido.
0: Tipo, mano. Eu, eu vou falar duas coisas que. Duas coisas que. que eu espero do Baker e do Stefanski pro próximo jogo. Primeiro, o Stefanski usando mais Tyrants. Ele levou cinco Tyrants, depois quatro, mas enfim, é muito Tyrants. Uh, paga. draftou um Tyrants no draft. Paga, assumiu o quinto ano do Njoku, que agora tá machucado, aí ele pegou, trouxe o Hooper, o tenente mais caro e o melhor tenente da off-season, e ele não tá conseguindo usar tie tá Segunda coisa que eu espero que agora, né, que o Baker faça, tem certas jogadas, claro, ele é um pocket passer e é um gaslinger mas eu espero que o Baker, às vezes, ele mostrou isso nesse jogo, por isso que eu espero que ele faça mais. O Baker deu uma corridinha, sabe? Ganha umas jardinhas uhum. com a perna. Ele é rápido, ele é, ele é forte, tem aquele ritinho meio de um lineback, mini linebacker, sabe? Mas <risos> ganha umas jardinhas com as pernas, vai pra cima, entendeu? E, e eu espero realmente que o Baker possa estar tá nos entregando isso, sabe?
1: Não precisa ser o...
0: O Kyle Murray, o lamar Jackson correndo com a bola, né? O Ken Newton, mas entre o, sabe, Ken Newton, o Josh Allen, lamar Jackson, são caras que são excepcionais e também usam muito disso e usam muito bem, por sinal. Precisa
1: ser o Tom Brady correndo também, né?
0: Mas é, não precisa ficar sempre no pocket. Se pode, eu vou dar um exemplo, o Joe Burrow, primeiro tatidão dele. Uh, o Joe Burrow usa muito essa questão de, de, de correr com a bola, eu acho que o Baker pode usar isso.
1: O Josh Allen faz isso muito bem também, né? Não, mas o Josh
0: Allen, assim, ele é, é que ele não tem aquele, aquela visão. A gente olha pra ele, não imagina um, um, um QB que usa bem as pernas, mas o Josh Allen é, é excepcional em, em, em correr, e isso era, quem sabe, uma das principais coisas dele no jogo dele no college. Então. É, o Baker pode usar mais e eu espero que ele use um pouquinho mais disso, esse swag dele também para sair <risos> de uns tackles legais.
1: Marvão, para a gente seguir aqui e entrar na, numa, na falar um pouquinho só da, da, da secundária, né? É, alguma coisa a dizer sobre os lindos uniformes que o Browns estreou na quinta-feira, aquelas calças laranjas brilhantes e maravilhosas?
0: It, né? Que, que, que demais poder ver o Browns com um dos uniformes mais bonitos da Liga e, e esse, essa combinação que ele que ele entregou Uh, de marrom e laranja, né? Lembrando, o Browns não ia ter calça laranja nesses novos uniformes, só ia ter a calça marrom e a branca. E a torcida disse, tragam as calças laranjas de volta. Já que
1: trouxe tudo clássico, né? Então, Exatamente,
0: tá para que a gente possa ter o, quem sabe o uniforme mais clássico aí da nova, não é da nova era, porque não, foi antes de 99, mas de um, de um final da era que o Browns entregou um bom. Aquela época que jogava muito contra o Um dos o últimos Browns,
1: times do Browns que, era... que foi, fez uma alguma coisa boa. Né? Gente.
0: É muito bom a gente poder ver essa questão né, de Browns trazendo tudo, né, trazendo toda essa identidade e essa presença que é entregar o... o... um bom uniforme, um uniforme bonito que é a torcida gosta. Tem até uma frase
1: aqui que eu vou usar pra gente fechar esse assunto. É... Se vista como um, um, um time um time um verdadeiro time da NFL e coisas boas vão acontecer. Eu acho que esse uniforme do Browns realmente depois de aquela tentativa do, do modelo antigo que foi mais errada do que certo, o Browns começa a acertar de novo nas escolhas do uniforme e por mais que muitos questionem a escolha de cor, a combinação de cor que é uma combinação de cor difícil de você combinar. Falo isso porque trabalho com o design, a gente sabe que marrom e laranja não é uma cor muito difícil, muito fácil de trabalhar. Mas o Braus conseguiu acertar e em cheio pra mim é, nessa combinação de cores. Que bonito que é. Tô até olhando pra imagem aqui enquanto falo. Correndo uma lágrima aqui, desculpa, gente. Mas é isso aí. Marvão, pra gente falar do elefante branco na sala e aí encerrar nossa análise, nosso bloco de análise do jogo contra o Cincinnati, cara, eu... Não sei nem se eu quero te dar números, porque é uma coisa triste de falar, né? Nossa secundária tá complicada. É... Alguns pontos que eu quero citar. Joe Burrow converteu todas as tentativas de quarta descida que ele tentou. Poderia ir mais longe e falar das, ter das terceiras tentativas, mas nada me marcou tanto quanto converter todas as quartas descidas que o Bengals tentou. É, é, é assim, surreal ver como essa secundária não reagia. né? É claro que a gente está tirando, é, colocando o, o Denzel Ward conseguiu jogar, Mitchell conseguiu jogar, mas aí você pega a combinação da secundária com os linebackers não conseguindo se achar, não encaixando. Cara, que, que agonia que dá de assistir isso. Você sabe que toda bola que é passada, ela tem uma chance de 70%, 75% de ser completada, de ser recebida. É difícil, cara, você imaginar um, um time brigando por uma vaga de playoff, brigar para uma vaga de wild card com uma secundária desse jeito, né?
0: Então, esse é o grande, o grande porém e aquilo que a gente espera que o Browns entregue. Cara, a, a, a secundária e os linebackers eles precisam fazer um serviço maior... Porque não é nem só por brigar. Por... É porque a gente não vai conseguir seis vitórias, se eles... sete vitórias, se eles não. Porque nem todo jogo o ataque vai fazer 35 pontos. Então a defesa precisa segurar, cara. Não dá pra tomar 30 pontos, 30 e poucos pontos de média por jogo, entendeu? Sim. Então acho que a gente. Tá aí um... uma grande questão de Do onde a gente precisa melhorar e como a gente precisa. Trabalhar, né? Então eu, eu tô bem confiante que o Joe Woods vai fazer um bom serviço. Ele fez muito... Ele é especialista em secundária. Fez um serviço muito bom com a secundária do 49ers do, do que tirando o Richard Sherman não tinha nenhum grande nome, né? Era até tido como um, um setor fraco na pré-temporada do ano passado. Então eu, eu realmente estou confiante que vai melhorar e agora a gente vai ter a volta do essa semana, e que notícia importante, rufem os tambores. Volta Mac Wilson para o grupo de linebackers, Greg Williams e Kelvin Johnson para o grupo de defensive backs. Então, é isso. Aí tá o segredo da, da vitória, né? Então, aí que tá o segredo da melhora, voltar ao time mais completo e sem o Delbert, é claro, mas Sim. A, gente, a gente realmente espera que essas peças festas façam a diferença na questão de votação para não precisar usar como é que é aquele nome do menino lá o, o Tavier Thomas e a gente possa
1: estar é, e, e assim o Mac Wilson a gente pelo menos eu não, não cheguei a ler nada que confirmasse que ele vai jogar domingo já né uma, é uma acho que das tá lesões pro treino, pro
0: treino, é, então né, das
1: então. lesões que o Browns tem talvez seja que eles estão tomando mais cuidado para voltar porque a gente está falando de joelho né ele já voltou a treinar Pode ser que o Browns, é, seja, pelo todo mundo ele, esperava eu, a final
0: de temporada, né? Ele exatamente. voltou mais rápido. Foi... Tá de parabéns o Mac Wilson. Nossa, né? o tanto até que, que ele tá se esforçando, hoje, e, pelo amor de é, Deus. Se esforçando é. demais, ética de trabalho. É, eu sou fã do Mac Wilson. Fã. Sim,
1: é, tá, ele tá fazendo tudo o que precisa ser feito para se tornar um líder nesse grupo de defensores, né? Mas, assim, sem sendo... dúvida.
0: É, eu só espero que ele não se machuque, né? Ano passado ele Sim. jogou e não. Não teve que ter esse problema. Mas tem tudo para ser o grande, o grande líder da defesa também. Quando uh, tiver na ter sua terceira temporada no ano que vem.
1: É, então, e aí a você fala até na questão de, tipo, ah, espero que ele não se machuque. Sendo, é, não vou nem dizer GM, né? Mas falando, pensando isso, eu sou Kevin Stephans, que eu vou lá conversar com o Joe Woods. Tipo, cara, eu prefiro segurar ele mais um jogo e ter certeza que no próximo ele vai estar... Tá 100%, 90%, do que trazer o cara e acontecer o que
0: aconteceu com, ah, por exemplo,
1: o Sanko do Denver. Eu que alguém que
0: consegue, consegue um Mike
1: Cara, mas é, eu entendo que você está falando que o cara está com muita vontade de voltar. Eu, eu vejo uma coisa que Meu. até, para mim, é legal ver o quanto ele está incomodado nas redes sociais que ele está ali falando, que ele mostra que ele quer voltar. Mas, cara, como é que você vai arriscar perder um dos principais jogadores para o resto do ano? Entendeu? Como eu acho, eu acho citei eu o exemplo já... do Cortland-Santon, porque ele foi pro jogo baleado e aí machucou e agora tá fora da temporada pelo Denver, entendeu? E é um tipo de coisa é. que eu não queria ver. Imagina, terminar... O... Hoje, a gente fala direto no grupo, né? Você olha para free agents de linebackers na NFL, você vê poucos nomes que poderiam vir para fazer alguma coisa pelo Browns. E o Browns já não fez muita coisa na off-season. Ainda mais no meio da, né? da
0: temporada, né?
1: Exatamente. E aí com um monte de lesão, um monte de gente indo pro saco, Cara, eu, eu sendo sincero, eu gostaria muito de ver o Mac Wilson em campo domingo, mas eu prefiro segurar ele para ele voltar 100%. Né? A gente está falando de uma temporada que muitas lesões estão acontecendo devido à falta de preparação, e eu tô mais receoso e gostaria de, muito de ver o Browns dando essa segurada no Mac Wilson. Mais um jogo, pelo menos, Mac, segura mais uma semana. Mas se ele estiver em campo e deitar, nem, nem, eu nem falei nada aqui, gente. Pode esquecer <risos> o que eu falei. <risos> Mas aí a gente tem com certeza a volta do Grid e a do Kevin Johnson, que se acontecer mesmo, que é uma lesão um pouco mais complicada, a gente está falando de um órgão interno. Se acontecer do Kevin Johnson o Greed e o eles voltarem contra esse ataque do, do Redskins, que não tem muitas peças falando de jogo aéreo tão é, ameaças. tantas ameaças, eu vejo o McLaren como a principal ameaça, um ótimo receiver é, mas cara, vai ser sensacional, vai ser muito diferente do que a gente encontrou esse jogo do Bengals. Mas é isso, Marvão. Vamos até o último comentário aí só para gente encerrar esse bloco e aí a gente começa a falar real sobre o jogo de domingo.
0: Então é isso, sabe? Com as peças novas da defesa a gente vai poder ter uma uma noção melhor do que a gente vai entregar durante o resto da temporada, né? Certo. E e o jogo contra o Washington não é um jogo fácil, o Washington já ganhou o primeiro jogo, entregou duro esse último jogo, mas ele vai ser um, é um não é aquilo impossível, e vai ser um bom teste, né? Em primeiro a gente enfrentou o Ravens, muito bom, agora os Bengals, que também entregou a derrota, uh, olha como é que é. O, o, o Bengals entregou a derrota contra os Chargers, se eu não me engano, na semana 1, certo? e caro. Vendeu caro e os Chargers, praticamente, deviam ter ganhado contra os, os Chiefs. Então, tipo, Sim. tá todo mundo ali, né? Não tem bobo na NFL. E esse ano, mais do que os outros anos, não tem bobo. A gente vê muitos times aí fazendo fazendo essa... Eu acredito que foi contra os Chargers, semana 1, dos Bengals, foi, certo?
1: Foi, foi. Eu, eu vou até usar esse seu comentário pra gente... É, colocar um ponto final aí dentro desse, dessa análise do, contra o Bengals. Todo mundo tá falando que o Braus ganhou do Bengals e que tinha que ganhar do Bengals porque o Bengals é o Bengals, tá aí em reconstrução. Mas a gente tá falando de um Bengals que, por um fio de gol, não levou o jogo pra prorrogação contra o Chargers. Foi 16 a 13 se eu não me engano, o jogo. Por um fio de gol. E a gente tá falando do mesmo Chargers que na semana 1 foi pra prorrogação na semana contra o semana 2, desculpa, foi, foi para pro, a prorrogação <risos> contra, contra <risos> o Kansas, que é um dos times mais cotados para brigar aí por vaga na, no Super Bowl de novo. Então, assim, será que esse Bengals é tão ruim quanto todo mundo está falando? Será que o Browns realmente teve tanta facilidade? Tipo, pra, tipo tinha toda... É, eu sei que era, pra, pra, como torcedor do Browns, eu tenho certeza também que era obrigação ganhar do Bengals. Mas será que era uma, seria uma vitória tão fácil assim? Eu acho que o Bengals nas próximas semanas vai dar muito trabalho para muito time que está subestimando esse Bengals como um rival de divisão. Tenho certeza que no próximo confronto vai ser um outro duelo e eu acho que eu é acho que mais
0: difícil. O que a gente pode falar é que vendo o que aconteceu até com o Vikings nessa semana, o Meu que está o que, o que acontecendo ao redor da liga, esse último jogo de Atlanta, enfim, contra a Dallas, hoje não tem. Os jogos do Jaguars não tem bobo na NFL. E essa temporada é a temporada mais maluca em relação a. Sim. Eu não postaria um jogo da NFL. Tá uma e... corrida
1: maluca,
0: né? Tá parecendo corrida maluca, exatamente. Então, tudo que a gente falou de ah, jogo fácil, jogo fácil de ganhar, eu retiro tudo, eu nem fiz aquela previsão. Se der certo, eu fiz. Se não der certo, <risos> essa temporada tá muito louca.
1: Real, eu, eu concordo muito. E aí, Marvão, uma coisa que eu fiquei de trazer para você antes da gente encerrar. O Baker jogou cinco jogos com esse é, da semana 2 de 2020 contra o Bengals. São três vitórias. São três vitórias, é isso? São é quatro vitórias, na verdade, com essa de, de quinta passada. E uma derrota apenas para o Bengals. Nomeando Baker Mayfield como o novo Tiger King. Tá certo? Pessoal, é. a gente encerra esse bloco aqui, então. Uh, Continuem com a gente que a gente vai para a análise agora do jogo de domingo contra o Washington Futebol Team. Quase saiu o Redskins aqui, Marvin. Caramba, é o Washington Futebol Team. E as nossas expectativas aí de melhoras para esse jogo de domingo, tá certo? Continua com a gente, a gente
0: já volta. Come the Browns with Higgins going out wide to the right, three in a triangle to the left, in the backfield. Nick Chubb on the right hip of Mayfield from the Buffalo seven on second down. He's back. He settles. He settles. He's throwing. End zone touchdown. It's Rashard Higgins. Welcome back, Rashard. Higgins!
1: É isso aí, pessoal. A gente está voltando para o nosso bloco final aqui. Nossa análise de pré-jogo contra o Washington Futebol Team. Na semana 3, o Browns recebe a equipe de Washington no First Energy Stadium. O jogo vai ser aí no horário das 2 da tarde. né? o horário que o torcedor do Browns já está acostumado a assistir o jogo. Né? por mais que a gente tenha um outro, uma outra aparição aí nos prime times a gente está voltando para o nosso horário padrão e dificilmente a gente vai ter transmissão nesse jogo né? a gente está falando de dois times aí que estão buscando alguma coisa não tem nenhuma popularidade tão grande assim para virar um prime time ou ganhar uma transmissão né? então provavelmente vai ser um jogo aí que o pessoal vai ter que buscar meios alternativos para assistir opa não falei isso, é, mas esperamos, a, a, a gente vai falar um pouquinho da, das nossas expectativas aí, Marvão, é, o, o Washington vem de uma vitória contra o Eagles na semana 1, dá para dizer até que foi um massacre, né, eu acho que o... tô vou, tentando puxar o placar rapidamente aqui, ah, 27 a 17... Mas foi o jogo onde o Carson Wentz apanhou mais do que muito boxeador já apanhou na vida. Muito lutador de, de UFC, né? E aí, na semana 2, Washington foi até Arizona, enfrentou a equipe da casa e perdeu por... Cadê aqui o placar? 30 a 15, né? É, Arizona aí se mostrando uma equipe muito forte também é, conseguiu explorar bastante os, de os defeitos as, as dificuldades que a equipe de Washington ainda apresenta uh, e agora Browns vem de uma, de uma derrota e uma vitória e o Washington vem de uma vitória e uma derrota uh, duas equipes que no cenário da semana 3 vêm para tentar mostrar qual é que é, né as duas equipes aí estão empatadas no, no recorde, né? Precisam se mostrar, precisam se provar, né? E é um duelo muito interessante. A gente pode falar o que quiser, mas não vai ser um jogo fácil. Né? Por mais que você venha no final com seus palpites otimistas, né? A gente sabe que o jogo vai ser muito apertado. Eu até comentei isso no, na, na participação que que a, que a gente fez no, no podcast do, do Redskins... Do, Redskins não, oh, saiu, gente, desculpa. Do Washington. É, que são duas defesas que vão dar muito trabalho para esses ataques. Né? São dois fronts muito fortes e que não vai ser nenhuma surpresa a gente ter um placar muito baixo nesse jogo, Marvin.
0: É, acho que o que a gente espera do, do Browns hoje é para o jogo contra os Bengals é que a nossa, onde está as chaves? A principal é parar a Dele e parar a Chase Young. Né? Que está sendo meio difícil e acho que essa é a, a principal função hoje dos Browns para o jogo contra os Bengals é que a O.L. seja eficiente a ponto de parar a Chase Young. A segunda principal função é que a continua... É aquilo que a gente falou, a Dery continue fazendo pressão para a nossa defesa não ficar tão exposta, né? E que o... o pelo menos... Acho que se a gente tiver um, os DBs jogando bem e a Dery jogando bem, esconde a fraqueza do nosso grupo de linebackers, porque nossos DBs não são ruins. Eles não estão jogando bem, então... O sistema
1: que... em si não encaixou ainda, né? A Sim, gente tem peças que são decentes, digamos assim, algumas são ali dentro Ward nível Pro Bowler, o Mitchell que joga muito bem, mas você tem ali um sistema, principalmente na parte dos safeties, que não se encontrou ainda. Falando principalmente do senderro e sem também
0: a questão de da nova do novo sistema de marcação em zona, demora para pegar, né? demora para fazer muitos o... TDs que a
1: gente tomou é muito nessa coisa, né? De tipo, muitos, zona, exatamente.
0: Mas quando ficar afiado, e também com jogadores mais inteligentes, mais espertos, Sim. Ele, a tendência toda é melhorar e o time entregar um, um desempenho melhor, né?
1: E aí você falou do, do Chase Young, né? Vou colocar dois, duas coisas aqui pra gente discutir. Uh, a gente não tá falando só do Chase Young, né? A gente tem pelo menos aí mais três nomes, né, o pessoal do, do, do Washington até falou, são pelo menos quatro que entram quase sempre em quatro jogadores fazendo pressão, Chase Young, aí você tem, é... putz, eu não vou lembrar os nomes dos, dos caras aqui de verdade, mas você tem o deixa eu ver se consigo puxar pelo menos um que é se destaca muito bem cara, não vou conseguir, eu vou tomar muito tempo aqui da nossa análise, mas a gente tá falando aí de quatro nomes que podem dar muito trabalho para essa OL do Browns o que me anima Marvin, é saber que o Browns enfrentou, se não alguma coisa pior muito parecida na semana 1 contra o Ravens, e a gente cara, segurou a onda Baker sofreu um sec dois secs, acho que se não me engano mas a OL foi muito bem e na semana 2, sem o Conklin, que foi uma das principais contratações aí da Off-Season, a gente jogou muito bem de novo, não sofreu nenhum sec. E o Conklin provavelmente, ainda não temos certeza, mas provavelmente deve voltar aí para esse jogo contra o Washington. Mas como o Hubbard jogou muito bem, talvez seja uma coisa que, tipo, cara, não precisa apressar a volta do Conklin, deixa ele voltar 100% também, né? E aí, para te deixar é, com mais detalhes aí, a gente tem um duelo de primeiras escolhas aí, né? Chase Young contra o Jessica Wills. Provavelmente é um duelo que vai acontecer bastante, um duelo a gente ficar de olho aí durante a partida. E dois rookies que estão tendo anos muito produtivos. Talvez aí da classe toda que foi draftada são dois nomes que se destacam bem, né? Chase Young teve uma ótima semana 1, tá indo muito bem, foi muito bem na semana 2. E o Wills, até agora, tá sei lá, pra mim, fora de série esse menino. Marvão, o que que tu tem a dizer sobre esses, essa, esses pontos que a gente trouxe aí?
0: Por mais que o Wills tenha se mostrado uh, muito eficiente e tá entregando um bom jogo, eu acho que tem que botar um, um terrain pra bloquear. Harrison Bryant fazendo um espetacular trabalho de bloqueios, até mesmo Austin Hooper fazendo um bom trabalho de bloqueios. Então, Dá uma ajudinha para ele, segura o Chase Young e deixa o Baker trabalhar. Eu acho que é, esse é o meu ponto, entendeu? Então, eu funcionaria assim: bota uma marcação dupla no Chase Young para garantir e corre com a bola, uh, acha espaço, sabe? Não, eu não daria essa brecha de deixar o coitado do Wills com um monstro daqueles com um predador. Pela
1: frente. É, não é porque ele tá indo tão bem assim que. Ah, fala, ah, vai lá e se vira, né? Vai lá pegar o cara sozinho, É Porque não. tem
0: cara experiente que tá apanhando o Young, imagina um, um novato,
1: né? Exatamente. E aí você tá falando até do, dos taientes que estão sendo subutilizados, mas eu acho que aí a gente falando de bloqueio, os Tyrants estão indo muito bem, obrigado, né? A gente tem.
0: Exatamente. Nossa, tem
1: um lance icônico pra mim. No
0: jogo de passe, mas... Sim, mas... sim. Nos bloqueios, o que o Harrison Bryant entregou agora para o jogo corrido é, eu acho que é desse
1: lance que eu ia falar também. Que ele bloqueia o cara até o final e o cara tenta fazer de tudo para sair. Você olha o Bryant, ele, ele é, é alto, carro, então... tal, mas ele não é troncudo forte. Você não é que ele já Problemas foi o L, well, né?
0: É aquilo que a gente já Sim, falou, ele, ele, tem ele tem uma base, é ele tem ele uma ele tem técnica. Base de well. Ele pode ver que tu vê que ele segurou o cara e lançou o cara no chão, velho. Sim, né?
1: Ele acabou com o cara no bloqueio e a, e a corrida saiu linda no, no, no gap que ele abriu. Então, aí você pega o ruper também, que é um ótimo bloqueador. E aí você tem o Ianovic, que tá fazendo um ótimo trabalho. Jogou, passou assim. É aquele nome que, cara, se você não ouviu falar do Ianovic é porque provavelmente ele fez um ótimo jogo, bloqueou pra caramba, né? Mas se ele perdeu um bloqueio, alguma outra coisa, provavelmente a gente vai comentar mais sobre ele. Mas, cara. Foi. É muito lindo ver essa combinação de OL, Tyrendis, e um fullback ainda para dar mais ênfase no bloqueio no jogo corrido, né? Então eu acho que essa combinação dos Tyrandes bloqueando bem, a OL conseguindo segurar uma pressão de nomes fortes, como a gente já enfrentou e pode enfrentar agora na semana 3. É o segredo para o Browns conseguir é ter algum... ver o. Vamos que,
0: o que a DL, o que a defesa de Baltimore fez contra os, os Texans. Os, os os e tu vê que o, o... o
1: Browns não sofreu tanto assim né o
0: Browns não sofreu tanto né por mais que não tenha eu
1: diria que o Browns não conseguiu ser produtivo mas assim o que o Browns fez contra o Ravens de evitar e a pressão é né? exatamente eu não vou eu não eu acho muito difícil ver outro time conseguir segurar o Ravens falando assim de de preservar o QB de tentar é, sabe, de números de OL, de bloqueio e tudo mais, eu vejo poucos times conseguindo segurar o Waves da forma como o Brown segurou na semana 1. E falando ainda da semana 1, que foi um e jogo impressional,
0: o, o, o impressional o... o Lamar Jackson. O Lamar Jackson, né?
1: Sim. Então, cara, é para mim, aí a gente já entra em, vai, pontos-chaves aí para vitória no domingo, Marvão. Jogo corrido com certeza, como a gente falou já nos outros blocos. Vai acabar se tornando aí, o coração desse esquema ofensivo do Stefanski, né? Conto... Eu também acho
0: que a, a, os nossos DBs segurarem os, o, o jogo corrido de passe profundo, que funcionou muito bem ano passado dos Redskins e também funciona esse ano, sabe? Terry McLaren, sabe? jogadas em profundidade, bolas longas, os nossos tem que têm que tomar cuidado.
1: Eu, eu acho que um dos pontos principais que o Redskins vai atacar até se o, o Ron Rivera assistiu o jogo de quinta e se ele for utilizar o que ele viu provavelmente eu imagino que ele deva apostar muito em jogadas curtas nas screens e lentes rápidas para deixar o Redskins menos tempo com a bola, porque a pressão ah, vai chegar, verdade. a pressão vai acontecer e se o Redskins ficar segurando Vai, eu tenho certeza que o Browns vai forçar turnover, que o Browns vai conseguir fazer ah, esses números melhorarem, e aí se o ataque conseguir capitalizar isso, a gente tem um jogo perfeito. Agora, se o Red conseguir encontrar essas brechas entre os linebackers, entre esse tempo que o DB não consegue chegar e o linebacker não vem, e o safety, sei lá, o que, que o Senderro fica fazendo enquanto vê uma coisa dessa aí a gente vai ter muito problema, como a gente teve em todas as conversões que o Bengals Isso fez. Isso é uma
0: das grandes chaves, né? Porque os nossos uh, cornerbacks não estão não sendo os melhores do que a gente esperava, porque até porque a gente estava tá com, um com um grupo de cornerbacks muito uh, reduzido, né? Com dois dos titulares.
1: É o Square, quase, basicamente, né?
0: Exatamente, né? Tirando o Mitchell e o, e o, o Ward... Lord o resto tudo era jogador que ou joga nos times especiais ou... Eu não é sei pés...
1: nem se o Stuart jogou, você lembra? Eu acho que ele não Não, não
0: jogou. Então vai entrar agora MJ Stuart o Kelvin Jones... Não, o MJ Stewart jogou, mas não jogou tanto, né? mas aí, os dois ele tá que vindo de lesão são... também, né? O, o, o nosso cornerback, quem sabe o 2 ou o 3 e o 4 ou o 2 e o 4, ponto, preferido né? Hum. Acho que esses três... Até porque o Kevin Johnson estava sendo um dos melhores jogadores do camp. Até se machucar. Até até aqueles problemas. Ele teve um problema sim. meio pessoal. Várias vezes, se, se machucou, né? O, o fígado. Então, uh, sabe? Espero bastante a mudança. Mas eu acho que a mudança, cara... Porque os nossos cornerbacks, a gente sabe o que pode entregar. Mas eu preciso ver mais de Sanderro e Carl Joseph, e o, o Rony Roste Harrison, que não, dá também, né? não dá pra cobrar tanto, né? Não dá para cobrar tanto do Rony Harrison, mas eu preciso ver mais Sandeiro e Caldiose uh, nesse. Nesse, sabe, nesse. nesse decorrer, sabe? Nesse sistema também, né? Porque a gente apostou muito
1: no senderro pelo nome que ele tinha lá em Minnesota, tá? um veterano e tudo precisam, mais. Precisam Veio com o, o skin. Né?
0: E... Preciso e... entregar um robô mais.
1: Exatamente, o, o Sender, principalmente porque é o é um nome que está muito evidente pelos erros, né? Na semana 1, um, na semana 2, né? Tomou muito passo nas costas, cedeu alguns CDs. O Kevin. Não é Kevin Johnson, é até é Carl Joseph. Carl Joseph, que é o safety que está fazendo a dupla com o Descenderro, eu acho que ele foi menos pior do que na semana 1. Um. Eu menos acho que é o que a gente analisou. Eu não diria que ele foi melhor, ele foi menos pior. Mas a dupla de safety do Browns ainda está longe de ser uma dupla de safety titular de um time que precisa, é, que quer disputar a vaga nos playoffs, entendeu? Uh, eu não sei, até vou te perguntar em relação ao que você acha que o Browns tem planejado Pro, pro Harrison, se ele vai começar a entrar, se ainda estão tentando deixar ele entender o esquema. Mas, cara, a gente precisa de alguma coisa, de alguma é, Foi na jogada
0: de interceptação do Baker que o Harrison. O Harrison era o alvo, né? E acho que ele fez uma, uma recepção, se eu não me engano, nesse último jogo, mas jogou muito mais na questão dos bloqueios, né? E do time especial.
1: E aí, um último ponto que eu. Além dessa questão. Nosso time de... especial também tem
0: que ser. É um ponto que a gente Sim. não falou muito, porque né, a defesa e o ataque chamam muito. Mas a gente esperava mais desse, desse grupo do Mike Piffer, né?
1: Eu acho que, principalmente em questão de, da, das partes de chute, né, de punch e de kickoff, nosso time tem tá indo muito mal, cedido retornos grandes. É, que deram posições de campo muito favoráveis ao adversário e, para não dizer outra coisa, foi uma defesa, né? E também colocaram o um ataque em condições de campo ruim, né? Então, a gente precisa ver alguma coisa, é, melhorar essa questão do, da, do, dos tackles, né? Porque não só no, nos times especiais, mas principalmente na defesa é uma coisa que tem ficado muito evidente, como o Brown sim, errou o tackle na, na, na quinta-feira. Como muitos avanços do Bengals conquistas de primeira descida foram baseados em alguns erros de tackle que aconteceram por linebacker, por cornerback, por safety, a gente errou muito tackle, né? E no time especial esses erros acabam sendo os mais prejudiciais, porque é um tackle que você erra lá atrás, o cara ganha pelo menos mais 10 yards e o ataque começa dali, né? Então, assim, a gente precisa começar
0: a treinar com Marvin. É, a gente fala isso. É por isso que eu, eu, eu era fã do Joe Schober e eu odiava quando alguém falava dele. E, e eu não sei se tu falava isso, mas ah, o Joe Schober dá teclas muito atrasado. Mas Joe Schober disparado de, em todos os anos que ele foi. Que ele, ele era o melhor cara em teclas do Browns.
1: Teco, ah, mas e tempo. assim, sem maldade, não tinha aquele
0: tecl sujo, era um tecl limpo. Não, é um tecl limpo, perfeito e o cara caía na hora, entendeu? Sim. E, e ele era bom na cobertura. Leite cara, dava pra, pago, deva, dava pra ter pago.
1: Dava para
0: ter pago de sabe? Tá? Eu, 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 eu acho realmente... que o Gary se arrepende. De, eu acho de um olhar pouco, assim. Eu pô, acho um pouco mais a questão de, 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 de ter pago de o né? Tipo, tá, foi caro, mas era aquela coisa. Pô, tu, tu quer cara, paga ele, sabe? Paga o cara e depois qualquer coisa tu troca, ou depois qualquer coisa, tipo, tu dá um jeito nos salários. O Barry foi muito prudente, mas quando tu quer ganhar jogos de futebol americano, às vezes tu tem que ser meio Bill O'Brien, sabe? Ou Sim. meio... Uh... Não tanto Bill O'Brien, chama... né? Talvez um Não pouquinho... Não tanto só. Bill O'Brien, mas tipo, <risos> pouco chama que sabe? Sim. Então, vamos melhorar... Né? Sabe? É... Paga todo mundo. Vai pagando os melhores jogadores. E depois tu dá um jeito de. Tipo, uma hora a conta chega, mas o, o, o Cumber Cup acabou, acabou de ganhar um contrato. A gente sempre tá nessa. Pro Eagles Você e pro. chegar
1: em vários exemplos, né? Tipo, o Jackson viu que pagou todo mundo, mas não conseguiu chegar em lugar nenhum. Porque apostou num QB
0: errado. Ou no mas range, chegou que foi mas, até... che mas chegou longe, né? Sim, chegou longe.
1: Podia ter chegado muito mais se tivesse pago um QB melhor. Mas aí Eu você um chega, pega o próprio que, é assim, que ó, chegou o, até o Super
0: Bowl. O, o, o Mission Garden Bicho. agora vai lá. Sei lá. Tivesse no lugar do Joe Bor do Br Brotels? Oh meu Deus, minha língua enrolou tudo. Blake
1: Brotels.
0: Blake Bortles Meu Deus. No, o... <risos> Eita, tá horrível isso. Vocês devem segue tá o blog,
1: segue,
0: segue o bloco Mas tivesse lugar quem sabe eles um iriam pro Super Bowl, né? Sim. Não, não quem E uma defesa muito bom, um jogo corrido funcionando muito bem. Então é aquela coisa. É, paga, cara, paga depois do que tu depois tu vê. Claro, não pode ser imprudente, não pode. Mas o Browns tá com 30 e poucos milhões sobrando de cap e dava para pagar tranquilo, né? Lidar pelo menos esse ano e o próximo ano. Com o um salário do.
1: Das do... renovações estão por vir ainda, né? que é do, Bates, do Joe
0: Schubert. Do... Não, sim, as renovações estão por vir. mas pega o salário do Joe Schober, e ele era um cara que queria ficar. Sim. Ele super tinha uma
1: identificação, identificação gigante.
0: Líder, líder do, do time, né? Líder da defesa. E, pô, é uma, era o nosso grupo mais fraco. Ele, Imagina se acho...
1: você consegue renovar. O João Schubert. Aí você
0: coloca eu falo o Mac. Para os que tenham paciência. Claro, a gente não esperava a lesão do Mac, né? Mas tenham paciência em relação a buscar jogadores no meio de temporada. A nossa. Nosso... A gente está conversando aqui sobre o Barry, mas o nosso time é um time que mais se movimenta, mais vai atrás. É, se movimenta muito o nosso front office. Tanto com o Barry quanto com o antigo GM. Mas. A questão toda é... No meio da temporada ficou um pouquinho mais difícil. Claro, pô, dava pra pegar um safetyzinho ali, né? O... Eu tô com muita falta de nome hoje. Meu Weird Deus do céu. O Weird Thomas tá disponível. A fala do Thomas, né? Mas, tipo, eu acho que tudo... Tudo a gente tem que ter paciência e analisar a situação. Mas é aquela coisa, né? A gente também não pode passar a mão na cabeça, é né?
1: Em tudo, é, na, na minha visão, até um comentário que não sei se alguém pensa parecido, eu acho que o Barry tá esperando essas lesões que prejudicaram bastante, né? Tirando o Delphi que não, não vai voltar nessa temporada, mas ele tá esperando os caras voltarem. Tipo, mano, eu tô apostando porque tenho certeza que ele conversa com a comissão técnica. E eu... Na minha cabeça, é a única explicação, sabe? Tipo, que ele conversou com o Joe Woods, com o Stefanski, que os caras confiam que quando os caras voltarem, essa defesa vai ser melhor. E só por isso o Barry não se mexeu ainda, porque é, é claro que aí a gente pode rebater esse argumento falando que na offseason o grupo do Linebacker já era ruim e ninguém fez nada. Mas eu quero imaginar que os caras confiam que esse grupo fechado inteiro vai ser bom, vai ser alguma coisa que não vai sofrer tanto. É a única explicação plausível pra mim, Marvin, de verdade, cara.
0: E, e faz sentido, né, se a gente pensar que uh, né, precisa ver a defesa inteira pra saber o que que, ele, o que, que eles podem produzir, né. Então... Porque,
1: porque se você der um ano de contrato pro Thomas, ele, ele dificilmente vai, a gente sabe se ele vai aceitar um ano de contrato. Ah, o cara quer jogar, mano, é difícil. O cara é estrela, a gente sabe como que é a mentalidade do cara. Mas vai que você, sei lá, desesperado, dá dois, três anos de contato por Thomas. No desespero.
0: E aí, mano, não dá não, certo,
1: acho, você fica com um cara três dois, três anos de né? estranho. Mas.
0: Pega um ano, dá um ano, negocia, vai atrás. E tudo, tudo dá. Dá pra se negociar, dá pra se, se tentar analisar, entendeu? Sim.
1: Mas, enfim, eu, eu assim, eu quero muito ver esses nomes voltando agora. Eu acho que até a próxima semana aí, o Brown já deve ter todos os, os nomes que estão no departamento médico voltando, ou pelo menos bem encaminhados para voltar. Né? Uh, a gente já tem algumas voltas aí para o jogo do, do, Red, do, do Redskins, ou oh, gente, desculpa de novo, ó. Do Washington, que é, como a gente já mencionou, o Grid voltando, Kevin Johnson, muito provável, volta para a partida. Jacob Phillips, eu não tenho certeza se vai voltar, mas provavelmente já está já tá treinando também, né? O Vernon e o Clayborne também não é certeza. O Clayborne desses nomes, talvez seja o que mais está provável para jogar, porque é uma lesão que não é tão grave, então pode ser que ele jogue, né? O Vernon a gente não sabe, sim de vidro. Vamos ver o que vai acontecer aí com o rapaz. Mas a expectativa é conseguir ver o, esse, essa defesa do Browns um pouco mais completa, né, e pra gente começar a olhar e fazer uma análise cara, ó, eu acho que os caras tinham razão não precisava ter contratado ninguém ou a torcida tinha razão e tipo, mano o Barry vacilou, não indo atrás e reforçando esse grupo do linebackers, né Marvin
0: é a gente só vai saber na frente, mas é aquela coisa se desse uma prevenida, seria bom também né sim,
1: prevenir é sempre melhor do que remediar, já diziam os antigos Marvão para a gente finalizar, então, nosso bloco de análise e de pré-jogo, vamos para os palpitões como de costume. Bora! Né? Então, novamente, recapitulando aí, o Browns recebe Washington em, em Cleveland, né, no First Energy Stadium, às duas da tarde, né, o jogo aí do horário padrão, o horário mais querido da NFL. Muitos dirão que é o Sunday Night, mas eu contrário, porque é o jogo, o horário que mais tem jogo é o que a gente mais quer saber o que está acontecendo. Então,
0: bota nela. Né? Da... NFL Red Zone e Exatamente,
1: bora. Exatamente, né? O domingo eu do vou Browns colocar na Red Zone, por
0: que não, né? Porque não, é jogo de Browns numa tela e é Red Zone na outra.
1: Exatamente. Mas então, duas da tarde, Cleveland Browns recebe o Washington é, Futebol Team. As duas equipes com uma derrota e uma vitória. Marvin, suas. Depois de tudo isso que a gente analisou, de tudo isso que a gente conversou aqui, seu palpite, meu querido.
0: No, normalmente eu, li, eu dou aqueles palpites ali, né, um, de jogos mais movimentados em relação aos números, mas eu vou, Alufrado, eu, 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 né? vou eu vou ser comedido. 17 a 23 para os Browns.
1: Rapaz, por um segundo...
0: <risos> um segundo, Não, você me assustou, rapaz. Ô, calma com, aí. Com medida, com medida. É, você
1: falou 17 a 23. Eu falei, putz, peraí. <risos> beleza. Uh, cara, o meu palpite no. Eu vou repetir meu palpite no, no podcast do, do Redskins. Do Redskins, oh, de novo, gente. do Washington. É, que foi 20 a 14, 20 a 17. Eu acho que vai ser um jogo muito apertado... E... Que... Assim... Os dois ataques vão ter muita dificuldade... Para conseguir é, desenvolver o jogo... Justamente por causa das defesas... Do, dos frontes defensivos ali, né? Então... É o que a gente conversou lá no, no podcast, né? O time que conseguir... É, sair na frente... Conseguir segurar um pouco melhor a vantagem... Controlar melhor o relógio... E tudo mais... Vai acabar vencendo esse jogo... E do que eu vi dos dois times, é claro que eu não acompanho todos os jogos do Washington 100%, mas acompanho os do Braus, eu acho que o Browns tem um esquema de jogo que pode ser mais favorável caso a equipe saia na frente, né? Se tem o Stefanski ali com o sistema... É só você pegar a jogada que o Bengals quase é, colocou fogo no jogo, o Browns veio ali, entrou em campo, pá, peraí, não, vamos correr aqui, TD acabou o jogo, já era, acabou com o fogo do Bengals, entendeu? Eu acho que isso me leva a crer que se o Browns estiver ali conseguir sair um na frente, conseguir é, vai conseguir é, acalmar os ânimos e controlar melhor o jogo é, conseguir sair com essa vitória indo para duas vitórias e uma derrota, caminhando a semana 4 aí da Liga. É primeira vez
0: que seremos positivos, hein? Em
1: muito tempo, eu nem sei quanto tempo isso, Marvão. Faz... É... Já faz 84 anos!
0: É mais ou menos isso, já faz 84. Que a gente não, não vê esse time aí sendo... Entregando algo positivo, né?
1: Mano, assim, pra gente não ir tão é... longe. Já faz muito
0: tempo que a gente não vê um recorde 50-50, né? É verdade. Não, ano passado, não. Ano passado chegou a ter 2-2. Chegou? Chegou. Então, me perdoem,
1: amigos. Mas, cara, tô, é, é a gente, gente tá, tá muito nada. próximo Chegamos aí. Um, dois dois. Eu, eu acredito que a gente tá muito próximo de, pela primeira vez em muitos anos, chegar a um recorde positivo na temporada. E é isso. Eu tô muito otimista, tô muito, assim. É, eu acho que os, os perigos estão aí pra gente temer, mas. Eu não diria temer, pra gente ficar atento. Mas eu não, não tô assim com tanto receio quanto tal contra o Ravens, por exemplo. Sabe? Eu acho que é um jogo que o Browns tem muito mais chance. Então, tô confiante, de verdade.
0: Eu também tô confiante, a gente só precisa fazer no, no campo o que a gente. O que a gente tem no papel, né?
1: Exatamente que é um pouquinho do que a gente viu acontecer na semana 2 contra o Bengals. É um... Tiramos muita coisa do papel, conseguimos colocar no campo. Vamos ver se na semana 3 a gente consegue continuar esse progresso. Tá certo? Exatamente. para a gente se despedir então dos nossos amigos, queria agradecer demais a sua participação novamente após um dia muito exaustivo de trabalho, de vossa senhoria, mas é muito bom ter você aqui para a gente trocar essa ideia, bater esse papo e passar essas, as nossas ideias, o que, que a gente pensa e do que a gente consegue buscar aí nas notícias, de análise. É,
0: peço, peço desculpa aí para o pessoal que está ouvindo, que a gente está meio cansado e aí acaba às vezes não, não entregando, né, faltando uma palavra, faltando um, um, um raciocínio mais lento, mas mas é isso, pessoal, a gente faz com amor e a gente tenta entregar o nosso melhor
1: aqui. E, e a gente, cara, vou ser sincero que na edição eu tento limar o máximo de coisa possível que a gente, que é limável, né, que dá pra gente limpar. Mas, assim, é, é um episódio que a gente queria muito estar tá 100% animado e a gente tentou passar o máximo por, disso porque a gente tá vindo de uma vitória. Né? A gente queria até ter soltado um pouquinho antes desse episódio, mas não aconteceu por motivos aí de, de vida desses que vos falam, mas podem ter certeza que tipo, cara, pra gente gravar aqui é uma das melhores coisas que a gente consegue fazer aí dentro do, dos nossos afazeres e é sempre muito prazeroso, mesmo que cansado, mesmo que ó, a gente está terminando, ó, passar os detalhes para vocês os bastidores. Agora são meia-noite e quinze. ...do dia 22 de setembro... Tá? ...não
0: então,
1: estamos vendo Monday Night... ...já, Isso. eu tô... ...meio que acompanhando pelo placar aqui do site do SPN... ...mas olha lá... ...então... ...saindo daqui, vou já me arrumar para descansar... ...porque amanhã... ...é dia de, de luta, novamente... para mim, para o nosso querido Marvin... ...e a, a gente agradece muito você... ...que cara, tira um tempo aí... para escutar, para consumir... ...o que, que a gente tá colocando aqui para vocês... É muito... Eu acho que seria legal
0: também a gente apresentar, se puderes apresentar para os nossos ouvintes, a questão dos números expressivos que a gente está entregando. Né? eu
1: estou até puxando aqui no nosso grupo o que você jogou lá essa semana. Uh, atualizando o Spotify em futebol americano. Né? Os podcasts mais ouvidos aí do Spotify. Uh, pulando o que é futebol ou soccer, né? só o futebol americano. O um Cash né, o nosso querido podcast, está em 22º lugar. Numa lista onde temos outros podcasts que já estão há muito mais tempo aí fazendo conteúdo. E a gente está falando aí de podcasts que estão na lista do, até do Fan na NET, né? Uh, do Do Your Job, o Black and Yellow, o próprio Fanball na NET, o Casa do Corvo, né? Então, a gente está ali... Uh, no top 30 do Brasil, chegando no top 20 é, São números que, cara, pra gente que tá aí tentando fazer o projeto dar certo Vindo de muita coisa uh, que já aconteceu né A gente até mencionou um tempo atrás a perca do nosso querido Robert Que sofreu um acidente, todo mundo sabe o que aconteceu Foi um baque muito grande pra gente esse ano mas, cara, muito do trabalho que a gente tá fazendo aqui é com certeza para dar a volta por cima depois de tudo que aconteceu, né, e é muito devido a você aí, amigo ouvinte que tá acompanhando a gente, não só aqui no nosso podcast, mas também lendo as nossas matérias no blog, acompanhando o Marvão lá no perfil dele, o Murilo e o Patrick no nosso perfil lá no Twitter, cara... De verdade, eu acho que tudo que a gente tem para dizer para vocês é obrigado por estar aí sendo parceiros nessa jornada. E como eu falo sempre com o Marvin, enquanto o Browns ajudar, a gente vai continuar crescendo. Né, Marvão?
0: Exatamente, a gente espera que o Browns ajude, né? E que o Browns também nos, nos ajude, porque hoje em dia a gente está crescendo basicamente sobre os nossos próprios... Uh, né? sobre os nossos próprios nossos trampos, né, velho? Exatamente, porque falar, né? não, não tá não nós temos, não somos um time que tá no mainstream, não somos um time que tá tá, tá totalmente hypado e a gente tá tá entregando um, um tá, tá entregando um um bom um bom conteúdo, né? Eu acho que eu tô, tô bem feliz, quero agradecer todo mundo que tá nos ouvindo então é isso galera, muito obrigado a vocês que escutam muito obrigado a vocês que compartilham que curtem, comentem comentam com a gente e dão opinião lá no grupo e tudo mais e é um prazer torcer pro Brown junto com vocês se puder, segue lá o br no Twitter o DownPod no Twitter o DownPod no Facebook e o Pound no Instagram, que a gente está fazendo o melhor, web com imagens lindas e muito bem feitas, também para os nossos perfis e para o podcast, ler as matérias no nosso site, então, a gente tenta entregar o um melhor para vocês, e muito obrigado por esse feedback que vocês nos dão, de nos deixar ali com ótimos números no Spotify Brasil Esportes, e no Spotify né, no nicho de futebol americano muito obrigado e a gente faz pra vocês
1: é isso mesmo pessoal é... agradecer demais a participação de todo mundo que sempre está colaborando, aí escutando mandando sugestões lá pra gente uh, o feedback de vocês é sempre muito importante então você que ainda não, não conhece os nossos canais é... já procura lá no facebook, no instagram e no twitter arroba, arroba dogpodbr e começa a acompanhar os nossos conteúdos por lá também né, no blog o fomba.net é, bar, é .com.br barra também, para você ficar por dentro das matérias de pré-jogo, pós-jogo e também outros tipos de matérias a gente tá subindo quase sempre lá no nosso blog tá certo? Uh, fique com Deus, até o próximo episódio onde a gente volta pra falar aí do, do pós-jogo contra o Washington, né é, na próxima semana, e a gente já deve voltar com esse novo episódio, é, trazendo todas as novidades pra vocês, tá certo? Então até a próxima, um abraço, here we go, here we go brownies! Tchau, tchau!